0: En Es la Noche,
1: la economía, con Juan Ramón Rayo.
0: 8 y 34 minutos de la noche, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana, bien? Muy bien.
0: Volvemos, comenzamos la semana y lo hacemos... Con un dato que, a ver cómo lo interpretamos. Hablo eh, de esa caída tremenda de la prima de riesgo, que ha caído al parecer a mínimos eh, de hace dos años, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar?
1: Efectivamente, bueno, pues seguimos en ese clima del que venimos hablando ya unas sí. semanas o meses de cierto optimismo, no demasiado fundado a nuestro parecer, pero que es innegable que la percepción que existe ahora mismo en el mercado sobre las posibilidades de España de estabilizarse pues es mucho mayor que por ejemplo hace un año y siendo eso así, siendo que hay un cierto, ya digo, optimismo, unas ciertas expectativas positivas hacia nuestro país, pues eso se refleja obviamente en indicadores financieros como la prima de riesgo o también como el IBEX 35, es decir, como la bolsa eh, madreña. Al fin y al cabo, los dos son indicadores de sentimiento de sentimiento hacia que España pues, podría estar, según algunos, saliendo de la crisis, según otros simplemente evitando la suspensión de pagos como consecuencia de la intervención de eh, Mario Draghi evitándola por supuesto a corto plazo porque a largo todavía no hay nada eh, garantizado, entonces bueno pues es, es esa la dinámica en la que estamos, eh, optimismo o al menos no pesimismo tan grande como hace un año o como incluso hace dos años y por tanto mejora de estos indicadores. Si España va a cotizar en la bolsa, es decir, si España fuera una empresa, lo que veríamos es que el precio de la acción de España estaría subiendo, lo que pasa es que cualquiera que se haya metido un poco en bolsa sabe que la volatilidad es una nota bastante común en las acciones. Es decir, cuando una acción se, o cuando una empresa se pensaba que estaba o que está a punto de quebrar, su precio se desploma y luego si por alguna circunstancia eh, se pues, eh, genera un cierto clima de que quizá no suspenda pagos, de que quizá tenga vida eh, después de esa muerte anunciada y no llegada, etcétera, pues enseguida aumenta de precio y se genera pues un cierto momentum, un cierto clima en el cual pues se invierte, se sube la acción sube de valor, etcétera, etcétera pero, y esa es la clave, si los fundamentales de esa acción o en este caso de nuestra economía no están saneados, ese momentum, ese movimiento alcista por optimismo de los operadores de mercado no tiene por qué perdurar mucho o no tiene por qué llegar a buen puerto, porque al fin y al cabo, si un precio sube, si una expectativa mejora, si por tanto los indicadores financieros de un país crecen, pero por debajo no hay nada, lo único que tenemos es humo. Y en cuanto sopla el viento, el humo eh, se despeja. Con lo cual, bueno, pues estamos en ese ya digo en ese humo porque eh, todavía hay desequilibrios muy importantes dentro de la economía española que no están ni mucho menos solucionados, sino que, de hecho, siguen empeorando. Es verdad que otros están...
0: ¿Recordamos cuáles? es? Sí, Rayo, ¿ponemos algún ejemplo?
1: Sí, bueno, los, los grandes desequilibrios de nuestro país han sido que se gestaron durante la burbuja inmobiliaria y es básicamente un sector financiero eh, pues, lleno de agujeros, quebrado en una parte importante del sistema, que tenía que recapitalizarse. El segundo desequilibrio es una economía absolutamente eh, destartalada, absolutamente descompuesta, absolutamente eh, de descoordinada. Y el tercer elemento es la llamada burbuja del sector público, es decir, unas administraciones públicas que gastan muchísimo más de lo que la economía privada puede costearte mantener, sin obviamente machacar todavía más y terminar de destrozar la economía privada. Eh, la parte del sector financiero no es que se haya solucionado, todavía hay muchas incógnitas alrededor del sector financiero, pero es verdad que se han inyectado eh, pues directamente eh, 100.000 millones, ya sea a través de la Sarep, a través del Banco Malo y a través de recapitalización directa, y además los bancos, gracias a los beneficios que vienen obteniendo antes de que reconozcan, las pérdidas acumuladas que tienen en sus balances, pues se han recapitalizado también en los últimos años en 100.000, 150.000 millones de euros. Por tanto, sumándolo todo, tenemos una entrada de 200, 250.000 millones en el sector financiero español, que no es suficiente para tapar todos los agujeros que había y que sigue habiendo, pero desde luego es un sector que, al menos de momento, está en mejor forma que hace eh, dos años. Es indudable porque los contribuyentes lo hemos tenido que pagar porque no nos han dejado otra opción. si sí, había otras opciones, pero no nos lo han dejado. Luego, la distorsión en la economía productiva sí hay. La tasa de paro del 26% es muy ilustrativa de que eh, tal, tal lacra la seguimos teniendo, pero también es verdad que está habiendo una cierta reorientación muy lenta, demasiado lenta de nuestro equipo productivo hacia la exportación y eso permite dar una cierta salida eh, y una cierta expectativa de que la economía, a través de mucha inversión, podría terminar... Vendido. vamos siendo competitiva, podría terminar transformándose en otra cosa de la que tenemos ahora y podría terminar absorbiendo eh, los excedentes de mano de obra hasta ahora incolocables. Problema, para invertir masivamente necesitamos ahorro y ese ahorro se lo está comiendo ahora mismo el sector público para qué, para financiar su gigantesco déficit que sigue estancado en torno al 7-8% y con una deuda pública también en expansión, este año superaremos el 100% y sin visos de reducirse a menos que experimentemos un crecimiento económico muy intenso que no se avista ni mucho menos, por tanto el gran desequilibrio que sigue eh, afectando a la economía española y que todavía no se ha solucionado y hasta que no se solucione será muy complicado que entremos en un círculo virtuoso en el cual atraigamos eh, ahorro internacional capital internacional para transformar el productivo, para recolocar a los trabajadores generando riqueza, para mmm, pues que esa generación de riqueza de algunos trabajadores genere más riqueza en otras partes de la economía a través del llamado efecto multiplicador y genere más empleo en otras partes de la economía, etcétera, etcétera. Empecemos a amortizar de manera mucho más intensa nuestra deuda y demás. Hasta ahora seguimos manteniendo una economía pues al borde de, de la asfixia, al borde de, de la suspensión de pagos, porque no hemos salido de ella, aunque a corto plazo pues eh, haya más confianza en nosotros, y eh, no salimos de ello porque hasta que no se transforme la economía productiva, hasta que no se transforme el equipo, hasta que no amorticemos de manera mucho más intensa toda nuestra deuda, será complicado que eh, afiancemos nuestra, eh, nuestra situación. Pero para eso el sector público tiene previamente que solucionar sus desequilibrios y eso no lo hemos hecho. Eh, algo se ha hecho, ciertamente, pero muy poquito. Tenemos todavía un déficit público de 75.000 millones al año y un poquito de lo que se ha hecho pues viene a colación de la siguiente noticia. Ese copago farmacéutico, que bueno una de las pocas medidas de racionalización del gasto pues realmente lógicas, sensatas, que ha adoptado este gobierno, de las poquitas ya digo, lo otro ha sido paralizar obra pública, que está muy bien, pero desde luego no un recorte estructural de la administración pública. Y eh, pues hoy... Nos hemos encontrado con el Partido Socialista, que teniendo, digamos, a la izquierda gobernando, pues el Partido Socialista sabe diferenciar todavía más yendo hacia la izquierda del Partido Popular. Ha criticado al Partido Popular porque los pensionistas han tenido que hacer frente a 384 millones eh, en concepto es en concepto de copago. Sí, o, bueno, son, vamos no, no tengo las cifras brutas, uh -huh. obviamente, pero es bastante verosímil que así sea. Es decir, eh, se introdujo el copago para los pensionistas y para el resto de la población sacando a los eh, parados y obviamente pues esto co tiene como consecuencia que si tú quieres mmm, medicinas o necesitas medicinas tendrás que pagar una parte de las mismas. Lo que pasa que esto es un arma de doble filo para las, la crítica que actúa el Partido Socialista porque el Partido Socialista dice la sociedad española se ha tenido que hacer cargo de 550 millones más de euros para pagar los medicamentos y de esos 550, 384 millones, el 70% los han pagado los pensionistas. Pero no olvidemos que el Partido Popular dio hace unas semanas las cifras de ahorro total en concepto o por el copago y fueron un ahorro total de 2.000 millones de euros. Por tanto, si sí, pagando 500 millones más, si sí, digamos forzando a, o simplemente poniendo precio de mercado a las cosas, bueno, no de mercado, poniendo un precio. Subvencionado por un precio, las cosas la gente sí, los españoles pagan 500 millones más, pero se ahorran. 2.000 millones en concepto de gasto público, pues la verdad que en términos netos es una medida muy provechosa. Esto es lo que decíamos el otro día de si todos vamos a comer y pagamos la cuenta entre todos, pues obviamente el coste medio por comensal se dispara. ¿Por qué uh -huh. se dispara? Porque todo el mundo pide de más esperando que pague el que tiene enfrente. Pues aquí lo mismo. Si los medicamentos están subvencionados y no le cuestan nada a nadie, lo que sucede es justamente que se dispara eh, su coste. Pero... Y si te parece terminamos con esta ¿verdad? con esta noticia. Porque eh, es
0: sorprendente, cuanto menos.
1: Bueno, es, bueno, es sorprendente, no,
0: sí. No sorprende porque pues, esa línea, eh, bueno, la llevamos recorriendo un tiempo.
1: Sí, bastante tiempo. De ser, bastante.
0: Pero, pero cuando uno lee trece mil.
1: Sí, efectivamente. Y ahora
0: verán o escucharán nuestros oyentes el porqué de esta cifra se queda anonadado.
1: Efectivamente. Decíamos, España tiene que corregir tres desequilibrios. El estatal es el más grande que queda por corregir, pero también el productivo. Es decir, ¿Sí? el sector privado se tiene que reajustar. Las empresas tienen que reinventarse. ¿Y qué necesita una para reinventarse? Bueno, pues entre otras muchas cosas que no le rompan las piernas o que no le pongan la no cami no camisa de, de por sí fuerza. Difícil. Efectivamente. Claro. Y eh, ¿de qué nos enteramos hoy? Bueno, de algo que ya sabíamos, pero que hoy la CEO lo ha recordado y conviene repetirlo porque mucha gente no es consciente de ello. Y es que cada año en España se publican casi 900.000 páginas de normativas estatales, 900.000 folios de boletines oficiales del Estado y de boletines oficiales, diarios oficiales de comunidades autónomas. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en 13.000 leyes nuevas cada año. Imagínense ustedes que... Eh, viven en un país como este, en el que cada año se aprueban 13.000 nuevas normativas, algunas de las cuales enmiendan normativas pasadas, otras son simplemente normativas nuevas, que cambian las normas de convivencia. No solo las de convivencia social, sino también las de convivencia económica. Es decir, que un empresario puede hoy estar dictado por una legislación, mañana por otra, y desconocer ambas porque son tan mm, enormes las legislaciones que nos afectan, que se nos imponen, que es imposible que se lleguen a conocer todas. Y si es imposible que se lleguen a conocer todas, se tienden a incumplir, pero además también se tiende a la incertidumbre, a los costes eh, regulatorios obscenos, porque mucha gente tiene la idea de que la regulación, bueno, le dices a un señor que haga algo y ya está, tampoco tiene mayor coste. La regulación se puede entender como un coste monetario. El caso quizá más claro, por más conocido, pues es el de la ley antitabaco, llegando a eh, los dueños de locales Tremendo, sí. a pues, reformar el local habilitar para habilitar locales, sí. una zona para fumadores. Bueno, eso tiene un coste para, para el local. Al, al dueño del local igual le hubiese dado que hubiesen dicho, eh, te vamos a cobrar un, un impuesto extraordinario de 3.000 euros o de 10.000 euros, no sé el coste que tendría la reforma, y eh, o que en su lugar, en lugar de cobrarles impuestos extraordinarios le digan te has de gastar diez mil euros en habilitar esta reforma. Eh, al final esos son costes monetarios para las empresas y son costes que machacan su competitividad, que machacan sus, sus beneficios, que machacan su capacidad de reinversión y eso es lo que tenemos. Es decir eh, está bien que haya que, desde luego, que cuadrar las cuentas porque es imprescindible, pero no nos olvidemos también de que hay que suprimir toda esta maraña legislativa que machaca a nuestras eh, empresas. Muchas veces se habla de los países nórdicos, de Suecia, de Finlandia, como. Eh, países socialistas, que donde, sin embargo, eh, se vive muy bien. Si, y, en parte, no es que sea falso. Lo que sucede es que no se cuenta toda la historia. Estos países, en términos de legislaciones, son bastante libres. Es decir, la carga regulatoria de estos países es bastante menor que la nuestra y, luego, si tienen impuestos muy altos, tampoco muchísimo más altos que los nuestros, pero sí algo más altos. Eh, con lo cual, la parte más o menos no mmm, confiscada por el Estado es una parte bastante libre donde el empresario puede des desplegar su plan de negocios y puede generar riqueza. Eh, en España, una parte nos la quitan y la otra nos la hiperregulan tanto que tampoco tenemos autonomía para hacer absolutamente nada.
0: Y en ocasiones estamos como estamos, Rayo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con esas preguntas que nos llegan de los oyentes. Es la noche. Con Adriana Rey.
1: Es Radio la sostenibilidad es más que plantar un árbol es tener un compromiso con la sociedad
0: es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral
1: es apostar por las energías renovables
0: es conceder microcréditos
1: es invertir responsablemente Banco Santander elegido por Financial Times el banco más sostenible del mundo Santander, un banco para tus ideas
0: hablemos de Dormax
1: somos líderes mundiales en energía eólica Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas La buena energía se abre camino Iberdrola, empresa vacinadora de Alicante Puerto de salida de la vuelta al mundo a vela Pez cebra, el pez disco, el globo, el payaso... Hay un montón de peces en el mar, mucho donde elegir. Por eso ING Direct te invita a que salgas ahí fuera a informarte. Pregunta, sé crítico, mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión. A la cuenta naranja de ING Direct ya la conoces. No comisiones, puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y tienes una gran rentabilidad. Cuenta naranja, ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja a cuatro meses al 2,40% TAE. Para abrirla solo tienes que llamar al 901-020-901, entrar en ingdirect.es o ir a una oficina ING. ING Direct, Fresh Banking.
0: All day long I bit a bit a if I were a wealthy man. 9 menos 10 y vamos eh, ya inmediatamente a contestar esas preguntas que nos llegan al correo a nuestro email del programa es la radio punto fm el jueves pasado íbamos eh, por entregas en este caso porque el email que nos mandaba Jorge Moreno pues eh, tenía varios apartados Jorge Moreno nos traía y nos ponía encima de la mesa una serie de clichés que bueno pues que es frecuente oírlos en conversaciones entre gente eh, los, los vamos poner poniendo encima de la mesa, lo llevamos haciendo desde el jueves pasado, para que bueno rayo los comente y, y aporte pues eh, su granito de arena en este caso Rayo, vamos a ocuparnos del cuarto cliché y último que nos traía Jorge Moreno y es el siguiente, sobre la propiedad privada y dice lo siguiente si la propiedad privada es una máxima inviolable llegará un día en que los hijos de tus hijos nacerán sin nada porque todo estará ya repartido y en propiedad de otros estarán condenados a pobreza o a trabajar para otros esto es así
1: bueno, desde luego es una idea muy intuitiva de que las cosas pueden funcionar así, ¿no? Al fin y al cabo, si cada vez eh, cada uno se va apropiando de más cosas, al final les van quedando menos cosas para los demás, ¿no? De hecho, incluso un, un liberal como John Locke, cuando explica cómo surge la propiedad, dice que es legítimo eh, apropiarse de las cosas, siempre y cuando dejemos... Eh, otro tanto y de igual calidad para los demás, de eso de, de lo que nos apropiamos. Con lo cual la idea esta de que efectivamente si nos quedamos con algo, reducimos la cantidad que queda disponible para otros, está desde hace siglos incluso, ha sido un temor que ha acechado a grandes liberales como puede eh, John Locke. Eh, bueno, la verdad que es una idea, ya digo, muy intuitiva, pero es una idea falsa, es una idea que se corresponde con, o, o, o que tendría algo de verosimilitud, hace, pues, no sé, 5.000, 6.000, 10.000 años, pero, desde luego, no en los sistemas capitalistas actuales. En los sistemas capitalistas actuales, eh, la clave no es en tener un trozo de tierra. Hace 200 años, la tierra sí era el gran activo por el que todo el mundo se peleaba, y las gran, los grandes conflictos eran por la propiedad de la tierra, etc. Hoy, si nos fijamos, lo de la propiedad de la tierra, pues bueno, queda algo en algunas zonas de, de grandes terratenientes, pero no es algo que preocupe demasiado a la gente. Ahora se habla, sobre todo, de redistribuir la renta, de nacionalizar empresas, etcétera. Con lo cual, lo que vemos es que, en realidad, la propiedad, el valor, la riqueza, no está en la tierra. No está ni siquiera en el trabajo físico puro y duro, sino que está en las empresas. Es decir, está en la capacidad de crear un sistema que haga un uso económico, un uso razonable, un uso rentable de los recursos para qué? Para producir los bienes que desean los consumidores. Con lo cual, eh, uno es tanto más rico cuanta mayor participación tenga en empresas y las empresas, uno podría pensar bueno, pues las empresas son las que hay y por tanto, quien sea hoy dueño de las empresas pues ya tiene todo el mundo bajo su control. Las empresas no son las que hay. De hecho, si miramos qué empresas siguen vivas en qué países, nos daremos cuenta que en las economías más libres, por ejemplo en Estados Unidos es donde hay, en los índices bursátiles por ejemplo, una mayor rotación de, de empresas. Incluso los grandes gigantes empresariales de hace 30 años, muchos de, de ellos ya han desaparecido. Hace 30, 30 años, y yo siempre pongo ese ejemplo porque es muy ilustrativo, eh, probablemente la empresa que se consideraba como la más segura la más eh, inviolable la que tenía una cuota de mercado más asentada, era Kodak más incluso que Coca-Cola, ¿por qué? porque todo el mundo eh, se hacía una foto en la vida eh, con su familia y querían que esa foto fuera de calidad. Sí. Y para que fuera de calidad tenía que ser marca Kodak. Bueno, pues hoy Kodak ya está creada. Con lo cual, las gran, los grandes emporios pasados no tienen por qué sobrevivir. Y, de hecho, cada vez va siendo más complicado que las empresas sobrevivan mucho tiempo. Planteémonos una simple cuestión. ¿Alguien puede decir con completa seguridad alguna empresa que sepa ya digo, con completa seguridad que seguirá existiendo dentro de veinte años no. quizá Coca-Cola es la única que... Puede que, ser. que podría ser con algo de seguridad. Pero Inditex. Inditex estaría por ver. Estaría por estaría ver por porque ver. el sector de la moda textil, puede dar sí, muchos, muchas, vueltas. muchas vueltas. Inditex hace 10 años no era nada. Por uh -huh. tanto, dentro de 10 años no tiene por qué seguir siendo. Pero desde luego son... Eh, es difícil. Por tanto, si decimos que la propiedad está en las empresas y no podemos saber qué empresas van, van a sobrevivir y cuáles no, eh, desde luego no podemos decir que la propiedad ya esté dada, ya esté repartida. Y lo que sucede al final, que es? que cualquier Cualquiera, eh, afortunadamente, en una economía libre puede crear un sistema de valor, es decir, una empresa que sea mucho mejor que las empresas ya sentadas, les puede comer todo ese mercado. Recordemos, Google nace en un garaje, pero es que Microsoft también nace en un garaje. Y Microsoft se come eh, a IBM, eh, Google se ha comido a Microsoft, y ahora Facebook intenta comerse a Google, aunque no lo está consiguiendo. Pero bueno, en cualquier caso, lo intenta. O, o en algún sector se lo ha comido. En redes sociales, evidentemente, sí, se lo ha comido. del todo. Del todo. Entonces, eh, por tanto, cualquiera puede crear una empresa y, por tanto, cualquiera puede crear casi de la nada, casi sin recursos, casi sin sin, sin riqueza, puede crear nueva riqueza. Porque es que el error fundamental de la... Pregunta que planteaba Jorge, o del cliché que planteaba Jorge, es que la riqueza no está dada. La riqueza no es una suma, un cubo de 4x4 que ya se tiene que redistribuir y ese es el que es. No, la riqueza se crea, es una tarta que va creciendo. Y va creciendo conforme las empresas economizan mejor los recursos o, o crean nuevos recursos para producir bienes cada vez más valiosos para los consumidores. Pero es que además... Y ya por terminar, eh, aunque no creemos una empresa, el capitalismo es tan potente que ahorrando una parte de nuestra renta, eh, podemos comprar participaciones de esas empresas en los mercados, es decir, en la bolsa, y convertirnos en propietarios y sumarnos al proyecto empresarial que otros están emprendiendo. El problema, por tanto, no es tanto del capitalismo, sino de una cultura financiera horrorosa, que prima eh, pues, trabajar para tener un salario y consumir todo ese salario y endeudarnos para adelantar compras, y no prima el ahorro, la capitalización de las rentas y la creación de propiedad, y donde además eh, el Estado te machaca impuestos para impedirte... Tener una mínima capacidad de ahorro para, Hacer, para, sí. para construir un patrimonio. Por tanto, no es que la propiedad esté dada, ni mucho menos. Ahora bien, los estados modernos lo que hacen, por desgracia, es pagocitar enormes cantidades de la propiedad que les correspondería a todos los trabajadores y a todos los capitalistas y, por tanto, al final condenan a muchos de ellos a quedarse sin nada. Pero eso no es, una, no es culpa del capitalismo del libre mercado, sino del estatismo de desbocado que padecemos.
0: Pues ahora sí, eh, Jorge Moreno queda ya contestado. Ese email que nos traía, que lo hemos dividido en cuatro partes para poder contestarlo con tranquilidad. Ya saben que pueden enviar más preguntas. Mañana nos ocuparemos de otras que nos siguen llegando al correo del programa. Es la noche, arroba es radio fm. Son las nueve menos dos minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.